0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Caro Corneli.
1: Hi, schön, dass Sie alle wieder mit dabei sind. Ich bin über eine Sache auf dem Weg hierher im U-Bahn-Fernsehen gestolpert. Und zwar für 3 Millionen Euro gibt es jetzt 16 neue Zebrastreifen in Berlin. Da mache ich jetzt erstmal so ein erstauntes Fragezeichen dran und ich hoffe doch sehr, dass dafür keine echten Zebras gehäutet werden müssen. Ich hätte sonst notfalls noch ein Töpfchen Deckweiß da, einfach mal bei mir durchklingeln. Ja, Karo, aber wer ist dein Gast? Zu meinem Gast sage ich Kasi. Wer ihn nicht so lange kennt wie ich, muss vielleicht Herr Tobias Kazimirovich zu ihm sagen, aber ich sage Kasi. Hi Kasi. Grüß dich. <lacht> Kasi moderiert, Schauspieler, fährt Autorennen, spielt Dudelsack und Didgeridoo, Panflöte und Waschbrett. Also ganz normale Instrumente, so Standard. wie du und ich. natürlich. Standard. Über Mini, also die Karre, nicht die Maus, weiß Kasi, ich behaupte jetzt einfach mal alles, was man wissen kann. Der erste Mini wurde zum Beispiel am Tag seiner Geburt auf ihn angemeldet. Genau, und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Kasi, wenn gleich auch nicht physisch hier im Raum, sondern physisch in deiner Heimatstadt Düsseldorf. Düsseldorf
2: genau. Da, im
1: Studio, das die Kollegen vom WDR freundlicherweise zur Verfügung
2: gestellt haben. Ich muss dich kurz verbessern, weil ähm, nicht der Mini wurde auf mich angemeldet, sondern mein Vater hat so ein Dixie, was im Prinzip noch was Älteres ist, Baujahr 28. Mhm. Und der wurde an meinem Geburt Geburtstag angemeldet. Ach, ja. Und Mini, ja gut. <lacht> nee, okay, das kam erst später. Alles klar. Da, da war ich zehn Jahre alt.
1: Alles klar, aber dass du alles über Minis weißt, äh, ist jetzt, jetzt nicht so ganz weit weg von der Realität. Nein,
2: nein, nein. Aber ich sag mal, alles, das ist echt viel. Ne? Und ja, ja. Ich, aber immer wieder treffe ich Leute, die sich noch besser auskennen als ich. Ah, ja.
1: okay. Und eine Sache, die, einem, die an dir schnell auffällt, ist, dass du jetzt mit einer Körpergröße von 1,61 so eigentlich ein kleiner Mann bist. Ja. Aber ich habe selten oder sagen wir nie einen kurzgeraden einen Mann getroffen, den das einfach nicht so stresst. Also der das nicht kompensieren muss, weder mit hohen Absätzen noch damit, dass er immer laut und wichtig sprechen muss. Siehst du das auch so? Oder habe ich jetzt so ein Klischee im Kopf von vor 100 Jahren?
0: Nee,
2: das ist, ist so. Also ich meine, was soll ich machen? Ich kann ja nicht irgendwie noch wachsen. Ich, hab, ich drücke den ganzen Tag. Ich will nicht auf eine Streckbank oder sowas, wie das, noch vor 100 Jahren gemacht haben. Hast du mal so als junger Mensch so probiert zu wachsen mit, mit, mit Kraft? So wie nee, 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 nee. Aber als ich so 10 oder 12 war, da haben die mir die ähm, Handknöchel geröntgt mhm. und da kann man ja sehen, wie groß man wird irgendwann mhm. und das war zwischen 1,58 und 1,61. Ah,
1: du hast ja. alles rausgeholt. Natürlich.
2: <lacht> Kasi, ja.
1: Ich freue mich sehr, dass ich du auch, heute ich da bist. Ich mich auch. Sehr schön. Mein Lieblingsgast ist Tobias Kasimirovic. Äh, ich sag Kasi. Du bist, äh, habe ich ja schon gesagt, ne Moderator. Du bist äh, ganz erfolgreicher Schauspieler auch. Und äh, du weißt ganz viel über Autos. Richtig. Und du fährst gerne.
2: Auf jeden Fall. Und es
1: ist für dich so eine Art Aggregatszustand, der nicht wegzudenken ist. Oder, oder was, was für ein Mensch wärst du ohne Auto, ohne Fahren und all das?
2: Boah. Das ist schwer zu sagen, weil ich eigentlich seit meinem 18. Geburtstag durchgehend gefahren bin. Ja. Also gab natürlich zwischendurch Auszeiten. Da war der Führerschein mal 14 Monate weg. Was oder so. 14 Monate? Was muss man denn da verkehrt machen? Äh, ja, in Bayern falsche Substanzen konsumieren ah. und genau. Ja. Ja, das war schwierig für mich, aber da bin ich auch kein Auto gefahren.
1: Ja. ja, also ich bin jetzt wirklich Neuling, was Autofahren und das Steuern von einem Kfz im Allgemeinen angeht. Wenn ich einen Autoschlüssel in der Hand habe und auf eine Karre zugehe, dann denke ich jedes Mal, wer mich jetzt beobachtet, hält es für möglich, dass ich mich reinsetze und losfahre. Aber es bleibt eine Art Hexenwerk für mich, ja, das nur besonderen Menschen vorbehalten ist, ein, ein Auto anzuschmeißen. Und ich habe so eine kleine Theorie, Kasi. Und zwar? Vielleicht ist es auch nur eine steile These, aber ich formuliere es mal. Okay. Wenn ein Kleinkind laufen lernt, macht es irgendwann Folgendes. Es dreht seinen Eltern den Rücken zu und läuft in eine andere Richtung, so, ähm, naja, so als einer von vielen kleinen Schritten im Abnabelungsprozess von seinen Eltern. Das Kind zeigt, guck mal, wie selbstständig ich bin, ich kann schon alleine in eine andere Richtung von dir weggehen. Wenn ein junger Mensch sich zum ersten Mal in ein Auto setzt und losfährt, ist das sowas ähnliches. Also er überzeugt sich davon, dass er einfach losfahren kann, wohin er will. Das bedeutet ja eigentlich... Ähm, wer keinen Führerschein je gemacht hat, ist demnach auch nicht ganz erwachsen. Was, was sagst du zu meiner These?
2: Also so habe ich das noch nie gesehen, weil ähm, ich fahre ja und komme zurück. Ich, also ich will nur mal ein bisschen Sprit verbrennen sozusagen, ne? ja. aber ist natürlich schön, wenn man was zu tun hat, wo man hinfahren kann, aber in erster Linie habe ich das noch nie so gesehen. Ich
1: nehme mal an, du wirst dich, das ist doch so üblich im Ruhrgebiet oder auch am Niederrhein, in dem ganzen Gebiet, dass man... Dass man einfach die anderen Städte besucht. Darum geht es doch in diesem riesigen Gebiet, dass man da mal Oberhausen, hier mal Duisburg, hier mal Rummel Kaltenhausen auschecken,
2: sowas. Ich war noch nie in Oberhausen, ehrlich gesagt. Was? Nee. Ich komme doch vom Schreibtisch des Ruhrgebiets. So schimpft sich Düsseldorf. Warum Schreibtisch? Ja, weil äh, hier sind ja die ganzen Stahlindustrien, Mannesmann, Thyssenkrupp mhm. und so weiter. Und äh, hier wurde einiges beschlossen und einiges auch wieder... Rückgängig ab, gemacht. genau. <lacht> ich will jetzt nicht, äh, na gut, äh, nee, gut, weiter im Text, bitte. Ah ja, wie
1: krass das ist. Also das heißt, du bist nie, du hast nie so gesagt, so jetzt bin ich hier erwachsen, jetzt äh, ziehe ich hier mal durch die Gegend. Nee. In die anderen Städte,
2: nee? Nee, in Köln musste ich auch mal hin, weil ich da äh, ein halbes Jahr Praktikum gemacht habe. Ja. Und äh, ja, ja, aber hm. sonst ist das...
1: Mit dem Auto dann. Ja, aber natürlich. Immer, ja? ja,
2: das war ja. ein zitron DS, falls jemand das äh, interessieren sollte. Mit
1: großer Sicherheit interessiert das jemanden. Okay. Ne, weil das, auch, das ist ja auch immer so, dass ähm, Leute auch dann gerne mit diesen, mit diesen Begriffen um sich schmeißen, Auch Leute, die gar nicht so viel wissen wie du. Mhm. Ich habe mal noch, fällt mir gerade ein, ich würde es gerne mal an dir ausprobieren. Ich kann ein Auto nachmachen, so wie der Motor klingt. Ich mache das jetzt mal und du sagst mir dann, was es für einer ist, okay? Okay. Glaubst du, dass es das geht?
2: Puh, eventuell. Okay. Ich brauche ein bisschen mehr, nochmal. <lacht> ist es ein Zweitakter? Ja, Möhre. es ist ein Trabant oder Wartburg. Ich weiß es nicht ganz genau. Also
1: es war ein, ein Trabi 601. Ach so, so genau wollte es <lacht> nee. wissen? Okay, alles klar. Aber ich wollte nur mal eine Sache ähm, erzählen, die, die wirklich im Zusammenhang mit dir ausgesprochen komisch ist. Und zwar, wir zwei kennen uns von MTV. Wir haben beide für MTV gearbeitet und haben da äh, so dies und jenes moderiert. Und du bist mal... Ja, vielleicht übernimm mal, weil ich die
2: Details nicht so habe. Auf der ADAC-Teststrecke, -Test da bei Berlin, bei Berlin, irgendwo. Und da war so ein Typ dabei, oder beziehungsweise ein, ein Mann dabei, der mich dann getestet hat. Im Vorwärts und Rückwärts, Slalom, Einparken und auf Schnelligkeit. Und jetzt ja, war ich, ja
1: klar, dass du das kannst. Die genau. Schwierigkeit
2: war, ja. dass du während dieses Tests unentwegt Bier getrunken hast. Das ist nicht ganz richtig. Wir hatten dann erstmal haben wir den Test nüchtern gemacht ja. und dann später halt mit so einem Sechserträger und einem kleinen Schnäppes dabei ja. und ähm, ja, dann war ich innerhalb von einer halben Stunde auf ähm, auf, auf Umdrehungen, sagen ja, wir mal. Ja, ne? ja, ja. Und da habe ich auch äh, äh, ja, mich übergeben, das kann man auch so sagen. Das haben wir auch alle, ich habe es im Fernsehen gesehen, äh, wie du dich übergeben hast. Ist ja nicht so schlimm. ne Und der Test war eigentlich, dass man angetrunken nicht mehr so gut fahren kann oder nicht seine Reaktion Zeit oder irgendwie so etwas, aber... Das wollte nämlich MTV auch genau mit, mit, mit Blick auf seine, äh, sagen wir mal,
1: Verantwortung gegenüber den jungen Menschen. Da wollten die sagen, hier guck mal, der Kasi, der hat zu viel getrunken, der kann nicht mehr Auto fahren. Aber Und da, so, da war der Beitrag zu Ende und so <lacht> haben wir es gesehen. Aber wie war es wirklich, Kasi? Ich war sogar schneller.
2: Mit dem Alkohol im Blut, weil ich denke, ich hatte keinen Respekt mehr oder Angst oder oder äh, irgendwelche Befürchtungen, weil das muss man ja immer dabei haben, so ein bisschen zumindest. Ja. Also standen natürlich nur Hütchen, wo ich den Slalom drum gemacht habe, aber trotzdem, es gehört äh, ein Respekt dazu, mhm. ähm, aber dann diese Hemmschwelle. Ja. Ich habe einfach nur reagiert, sozusagen. Ja. Also ich habe unterbewusst reagiert und es war super schön.
1: Okay, und jetzt nur um diesen Disclaimer vielleicht wirklich nochmal hinten dran zu machen, falls ja. uns jüngere Menschen zuhören, die noch auf dämliche Ideen kommen, man muss schon quasi sein, damit das auf diese Art und Weise funktioniert. Genau. Das können vielleicht auch noch eine Handvoll andere Leute, aber das ist jetzt nicht so, dass, wenn man sturzbetrunken ist, dass man dann sicherer fährt.
2: Nee, das stimmt nicht. Bitte nee, also äh, ja. Finger weg vom Alkohol.
1: Genau oder halt einfach nicht mit Alkohol Am Steuerhand
2: Richtig.
1: Mein Gast hier bei plus1 ist heute Tobias Kasimirovic. kurz Kasi. Und äh, ich habe dich vor, was haben wir ausgerechnet, 21 Jahren? Ich
2: dachte 19. 9? Aber sagen wir ah, ja. mal 20. Sagen wir ja. mal
1: ungefähr 20 Jahren.
2: Genau. In
1: Berlin kennengelernt. Ähm, 21, so das war dir nämlich die Zahl, die du an Jahren, die du in Berlin auch gelebt hast. Richtig. Und dann bist du zurückgegangen nach Düsseldorf. Und zwar nicht, weil es nicht lief. Oder weil Berlin dir nicht gefallen hat. Womöglich auch das. aber Also nicht wirklich aus einer Not, wenn ich es richtig verstanden habe. Sondern weil du gesagt hast, ähm, ich, ich liebe meine Eltern. Ich will ganz egoistisch noch ein bisschen Zeit mit denen verbringen. Weil die mir angenehm sind. Ne?
2: Sehr angenehm sogar. Also ähm wenn ihr das hören, dann weinen die wahrscheinlich, aber das war 50 Prozent eigentlich. Äh, ich will noch Zeit mit meinen Eltern verbringen, weil die sind ja, leben auch nicht ewig. Mein Vater wird im Mai 80 und ähm, der ist gut drauf, überhaupt gar keine Frage. Keine Beeinträchtigungen und so weiter und so fort. Ähm, der ist fit, aber solange der noch fit ist, ey, hm. ich nutze jede Sekunde. Ähm, mit ihm, ja. Ja. Äh,
1: als ich das gehört habe, habe ich gesagt, ja Kasi, das ist ja total ungewöhnlich. Also klar, jeder liebt seine Eltern auf eine Art und man hat irgendwie eine enge Beziehung und so. Aber dass du sagst, es ist dir so ein Bedürfnis, in der Nähe zu sein, finde ich persönlich ungewöhnlich. Hast du gesagt, wieso jeder liebt auch seine Eltern? Aber wir haben dann halt kurz ein bisschen drüber gesprochen, dass es das wahrscheinlich auch in deinem Umfeld ist in diesem Ausmaß jetzt auch nicht überall ist, oder?
2: Ja, das ist, die meisten meiner Freunde, die wohnen ja noch in Düsseldorf. Also die, <lacht> äh, nee, die sind gar nicht weggezogen irgendwann mal, ja? okay. Ich möchte die Zeit bestimmt nicht missen, die ich in Berlin äh, war, ja. Ich war 21 Jahre da und es war, Grandios. Ich hatte meine, ich will nicht sagen besten Tage da, mhm. aber schon sehr, sehr schöne. Ja? Mhm. Also, äh, ja, manche Leute würden sich da auch die Finger nachlecken, aber ist ja auch egal. <lacht> ähm, ich habe da gelebt und zum Schluss, also ich bin jetzt zwei Jahre wieder in Düsseldorf zurück, ich bin da mit 20 hingekommen mhm. und mit 41, 42 zurück.
1: Du wolltest in die Nähe deiner Eltern, da fragt richtig. man sich natürlich, was haben die richtig
2: gemacht? Die haben alles richtig gemacht. Also äh, ich, ich kann machen, was ich will. Und äh, mir wurde nie vorgeschrieben, ja mach das mal oder mach hier mal eine Ausbildung. Also ich habe Abitur gemacht, auch im zweiten Anlauf. Ist auch egal, wie ich das geschafft habe. <lacht> Und äh, danach äh, habe ich direkt einen Praktikum im, im, beim Tatort gemacht, also hier in Köln. So. Mhm. Und, und dann hat mich irgendwann eine, eine Frau aus Berlin angerufen, die gesagt hat: Hör mal, willst du nicht bei uns ein Praktikum ja, du, machen? Warte mal,
1: ja. du, 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 du leidest mich ja ständig von deinen Eltern weg. <lacht> ich merke ach so, das. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich merke das. Äh, Warum es mir ging, ist ja, eigentlich so, die Frage: Was haben die richtig gemacht? Oder sozusagen ist das Glück oder muss auch an, an, an dem Gelingen von so einer gesunden, sozusagen Eltern-Kind-Beziehung richtig viel gearbeitet werden? War das auch Arbeit oder, oder ist euch das einfach so in den Schoß gefallen?
2: Das ist uns einfach so in den Schoß gefallen, würde ich sagen. Also ich, ja, ich konnte machen, was ich wollte. Und
1: deswegen ja. hast du, deswegen fandst du die so geil? Also,
2: nee, das, das, das ist <lacht> ein Grund auch natürlich. Ja. Und ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich das schimpfen soll. Kann ist es, es Liebe?
1: Ja, vermutlich ist es Liebe. Ja. In einer guten Eltern-Kind-Beziehung trägt da auch das Kind ein bisschen eine Verantwortung für das Gelingen. Also ich versuche so ein bisschen darauf hinzukommen, das kann ja nicht alles nur Zufall sein. Irgendwer hat irgendwas ganz richtig gemacht. Und ich stelle mir vor, wenn Leute uns zuhören, die zum Beispiel junge Eltern sind, dass sie irgendetwas nachtanzen können. Weißt du, was du, was du ja. jetzt hier sagst, was bei euch gut lief. Und das kann ja nicht nur gewesen sein, du hast alles erlaubt bekommen.
2: Nee, nee, ich, ich habe auch keine ähm, schlimmen Sachen gemacht oder irgendwie sowas. Mhm. Ja. Und wenn mal was war, dann haben die einfach äh, mich äh, gerichtet, aber im positiven Sinne, also Kritik geäußert. Mhm. Aber wie gesagt, äh, du kannst das nicht machen und dann habe ich das auch verstanden, warum ich das nicht machen durfte. Ne? Mhm. Kannst du uns entzaubern,
1: was, ähm, was in, in, in eurem Haushalt einfach so gut gelaufen ist? dass ihr gerne zusammen seid, dass du sagst, du, du, du liebst die, du suchst ihre Nähe. Haben deine Eltern denn das gleiche Ausmaß an purer Freude empfunden?
2: Ja, ich gehe davon aus. Also mein Vater hat gesagt, ey nach zehn Jahren, ja, komm doch zurück nach Düsseldorf. Ja. Nach zwölf Jahren, komm doch zurück nach Düsseldorf. Nach 15 Jahren, komm doch, also als ah, ich in Berlin gewohnt ja, habe, komm doch ja, zurück nach Düsseldorf. Ne? Hm. Und ähm, da habe ich gesagt: Ja, Vater, ist doch gut, ich bin doch ganz ruhig hier. Ja, Und irgendwann mal hat sich das so ergeben.
1: <lacht> Aber, Kasi, vielleicht haben deine Eltern ja manchmal, dass sie so sagen: oh, wir wollen ja gerne mal irgendwie auch mal alleine ins Casino gehen, weil da darfst du ja nicht rein, ne?
2: <lacht> warum lachst du? So? Wegen Casino? Ja. Dann dürfte mein Vater doch nicht. Der ist ja auch der Casino. Meine Mutter ist Frau Casino. Die darf auch nicht da reingehen. Ah, sehr gut. <lacht> Ihr dürft das alle nicht ins Casino. Nee, warum sollen meine Eltern da hingehen? Okay. Ah, alles klar. Okay. Ja, okay. Gut. Hast mich? <lacht>
3: Die Antwort.
1: Ja, folgende Situation war in deutschen Familien so in den 90ern ganz normal. Mami, ich habe die Azadeh aus der Schule mitgebracht, die muss 19.30 Uhr zu Hause sein. Ja, kein Problem, mein Schatz, spielt schön. Und wenn wir dann um sieben essen, dann kann die Azadeh ja gerne so lange in deinem Kinderzimmer warten. Also ich möchte damit sagen, was jetzt auch keine Neuigkeit ist, Ja, wir Deutschen haben von Gastfreundschaft überhaupt nicht so viel Ahnung. Im Gegensatz zu fast allen anderen Ländern wirkt unsere Art immer eher wie so ein bisschen skurril. Und dennoch tragen sich recht viele Menschen in diesem Land gerade mit dem Gedanken, einen ukrainischen Geflüchteten bei sich aufzunehmen. Eine aus der plus 1 familie nämlich Lena Liebkind, die wir hier schon sehr oft zu verschiedenen Themen befragt haben, ist jetzt am Telefon. Liebe Lena, Hi. herzlich willkommen. Ähm, wir haben schon über verschiedene Themen ja hier gesprochen
3: und da war nie Thema, bislang im Radio wenigstens nicht, dass du in Kiew geboren bist. Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz äh, zu meinem Background. Meine Eltern sind Russen, ich bin aber in der Ukraine geboren und wir haben da gelebt und hatten auch ukrainische Pässe, bevor wir hier äh, nach Deutschland eingewandert sind 1993. Äh, wir sind jüdische Emigranten. Und ähm, ja, natürlich geht mir das Ganze viel, viel näher als alles andere, was vorher geschehen ist und ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich äh, mir denke, boah, ich schäme mich dafür, ich schäme mich dafür, dass mir die Kriege vorher, die ich natürlich mitbekommen habe, aber jetzt fühlt es sich näher an als jemals zuvor und diese Scham ist da und ich übernehme Verantwortung dafür. Ich versuche aber trotzdem, die Situation jetzt so zu nehmen, wie sie ist und da zu helfen, wo ich kann. Und ich ähm, habe auch zwei Frauen jetzt aus der Ukraine geholfen. Wir konnten die hier in Köln in einem Hostel platzieren. Da können die aufgrund von Spenden einfach jetzt bleiben und danach gehen die zu Freunden russischsprachigen hier bei uns, die zwei Zimmer haben.
1: Ich höre das dieser Tage oft, also auch im Freundeskreis, ich habe ein Bett, ich traue mich aber nicht, jemanden auf unbestimmte Zeit in meine Familie, so in meinen intimen Bereich zu lassen.
3: Sollte man da vielleicht eher auf das Gebot der Menschlichkeit oder auf die innere Stimme hören? Ich glaube, beides ist richtig. Es ehrt wirklich jeden und jede, die Menschen bei sich aufnehmen möchten, aber es bringt auch nichts, wenn in zwei Monaten dann die Person wieder gehen muss, weil es einfach nicht in den eigenen Familienalltag passt. Man ist für diese Person die Ansprechpartnerin Nummer eins. Also der Gang zum Sozialland, der Gang zum Arbeitsamt, man muss alles erklären. Manchmal ist eine Sprachbarriere da. Wenn die eigene Familie an Weihnachten vier Tage da ist, flippt man schon aus. Wie ist es denn, wenn eine fremde Familie dann acht Tage da ist oder acht Wochen da ist? Mhm. Und es ist nicht schlimm, wenn man niemanden aufnehmen möchte. Es gibt viel bessere Wege, den Leuten direkt zu helfen. Wenn
1: das jetzt einfach nicht reinpasst und man das für sich auch so realistisch einschätzt, was kann man denn ganz genau noch machen, wenn es jetzt eben nicht ein Bett in der eigenen Wohnung ist?
3: Also es gibt vielerlei Möglichkeiten, außer den großen Organisationen natürlich zu spenden. Die sind großartig organisiert, also die verwenden das Geld auch äh, da, wo es gebraucht wird wenn man bei sich in der Gegend, in der Region, in der Stadt einfach mal schaut, okay, welche Angebote gibt es noch? Viele Hotels und Hostels bieten jetzt Unterkunft für geflüchtete Menschen an. Man kann da direkt spenden. Man kann Gutscheine kaufen für Lebensmittelgeschäfte. Man kann Gutscheine kaufen für Drogerien, für Kleidungsgeschäfte und die dann einfach verteilen. Man kann am Bahnhof helfen, wenn die Leute ankommen, kann man sich freiwillig melden und die zu der Unterkunft fahren. Man kann Ärzte aufsuchen, die russisch oder ukrainischsprachig sind. Mein Neffe zum Beispiel hilft in Frankfurt und war beim Arzt mit einer Frau, die im vierten Stadium Krebs hat und mhm. war auch da bei der Biopsie dabei, hat sich umgedreht, hat aber dann übersetzt. Das ist natürlich, wenn man die, der Sprache mächtig ist. Die Russen und die Ukrainer sind auch sehr bescheiden und ähm, sehr dankbar und die würden niemals dann sagen, wie ich brauche das, das und das. Also die, die sind wirklich, wirklich dankbar für, für jede Hilfe. Aber also stellt euch einfach vor, es würde uns passieren. Und wir müssten jetzt von jetzt auf gleich mit drei Taschen nach Frankreich auswandern. Wir würden uns auch nicht sofort fühlen wie geflüchtete Menschen, die alles brauchen. Es wäre komisch. Also
0: hm. es ist eine
3: komische Situation, dann auf einmal so bedürftig zu sein. Und ich glaube, ja. da ist auch so ein bisschen Sensibilität gefragt. Also
1: gut, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, heißt das, wer in seinem
3: Herzen und in seiner Wohnung
1: Platz und Kapazitäten findet, sich dieser Leute wirklich so innerhalb der Wohnung anzunehmen, kann das sehr gerne machen. Dann hat man aber auch einfach jemanden, man ist dann für diese Leute verantwortlich oder mhm. man äh, tut es einfach ähm,
3: über Geld, weil das dann an der richtigen Stelle womöglich genau. ankommt. Geld und, und Zeit. Halt, Zeit und kann Zeit. man auch ja. investieren. Und es muss auch nicht die komplette Freizeit drauf gehen. Es ist okay, wenn man mal eine Schicht übernimmt, im Lager, bei irgendeiner Organisation ähm, oder so. Es ist okay. Es ist okay, wenn man den Kindern was schenkt. Es ist okay, wenn man vielleicht jemanden kennt und man geht mit seinen eigenen Kindern, macht man einen Ausflug, dass man sagt, soll ich die Kinder mitnehmen, wollt ihr mitkommen? Also so ein bisschen... Einfach denken, okay, was, was würde einem selber, was bräuchte man jetzt in so einer Situation? Weil klar sind die Leute teilweise traumatisiert, teilweise sind die einfach müde oder besorgt um ihre Familien, die da noch geblieben sind. Trotzdem brauchen die auch mal was Schönes und ein bisschen Abwechslung und ein bisschen Hoffnung.
1: Okay, Lena, wenn ich mich jetzt aber entschließe, jemanden bei mir aufzunehmen, worauf müsste ich denn da ganz praktisch achten,
3: was jetzt vielleicht einem als erstes gar nicht so einfällt? Ja, die Kommunikation steht ganz oben, ist natürlich schwierig und die ganze Zeit mit Google Translator und äh, wir Deutschen neigen auch oft dazu, die Leute zu überfordern, weil natürlich alles nach Regeln ablaufen muss. Ne? Dann macht man hier einen Termin, dann macht man da einen Termin, man möchte den Leuten vielleicht auch was bieten und meint es gut. Ich habe mich selber auch dabei erwischt, wie ich äh, äh, die beiden Frauen, die ich vermittelt habe, hier zum Essen eingeladen habe und irgendwie russischsprachige Freunde noch eingeladen habe und dann war es hier so eine, so eine kleine Feier und ich habe gar nicht... Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie es denen geht. Also mm. ich habe es gut gemeint, aber die waren richtig fertig. Die waren müde, weil der Tag lang war und ähm, die eine hat dann auf ihr Handy geguckt, hat natürlich Nachrichten aus der Heimat irgendwie bekommen. Und dann habe ich so während des Abends gemerkt: Oh, okay, so ein bisschen Taktgefühl. Also man soll die Leute bitte nicht überfordern oder auch nicht erwarten, dass die super traurig sind dass oder ja super happy. Bei dir. Ja, weil jeder geht mit der Situation ganz anders um. Das beschäftigt uns alle. Und ich, ähm, es ist sehr schwer, sich hin hineinzuversetzen, weil wir ja einfach hoffen, dass es das alles bald ein Ende hat. Privatsphäre ist natürlich ein Ding. Ähm, es ist auch wichtig, für sich selber Grenzen zu setzen. Ich glaube, wenn die Person oder die Personen bei einem zu Hause sind, irgendwie klar zu machen, okay, hier ist euer Freiraum, hier ist unser Privatraum. Mhm. Ja, es, es ist schwierig und wenn man halt wirklich selber Kinder hat und nur ein kleines Zimmer, würde ich eher vielleicht davon abraten. Es sei denn, es ist eine Person, die euch ans Herz gewachsen ist, die einfach in euer Leben gekommen ist und ihr seid bereit, dafür Platz zu machen und das ist immer schön.
1: Ja, also nehmen Sie sich das zu Herzen, wenn Sie äh, jemanden bei sich aufnehmen wollen und was du über Taktgefühl sagst, kann ich mir gut vorstellen, dass da der ein oder andere Landsmann in den tritt. Weil wie ich es am Anfang gesagt habe, wir sind kein ausgesprochen gastfreundliches Land, so ist es einfach.
3: Aber ich finde, wir beweisen gerade das Gegenteil.
1: Wohl wahr. Ja, das stimmt auch. Ich sollte da nicht so miesepetrig sein. Wer niemanden bei sich aufnehmen kann, muss sich nicht schämen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten zu helfen, sagt Lena Liebkind. Vielen Dank.
3: Danke euch. Hier ja, und jetzt? Entscheidung.
0: Eine Mischung aus Sehnsucht, Traum, Neuanfang, äh, Loslassen, Neugierde und Unbekanntheit. Und jetzt? Ich bin Nathalie. Ich sitze gerade mit meinem Handy in meiner Wohnung in Bogota, Kolumbien. Wo lang? Zurück. Ich wollte Abstand zu Deutschland gewinnen. Ich hatte 18 Jahre in Deutschland gelebt und war müde als Ausländerin in Deutschland zu leben. Ich war auch müde davon, stetig von dem Gefühl begleitet zu sein, nicht dort zu sein, wo ich zu Hause bin. Und gleichzeitig wollte ich das Gefühl von zu Hause überhaupt verstehen und vor allem wollte ich das Land kennenlernen, welche Nationalität ich besitze. Nicht als Urlaub oder Besucherin, ich wollte das tagtägliche, die Routine, die Sprache, die Familienfeier und äh, ja, und auch die unmögliche Stadt Bogota. Dennoch hatte ich natürlich recht viele. Bedenken und Zweifel. Ich glaube, ich habe die Vertrautheit äh, mit Freunden sehr vermisst. Ich glaube, ich habe auch einfach viel daran gezweifelt, ob ich das je wieder so empfinden würde. So diese Selbstverständlichkeit einer Kommunikation. Hm. Hm. Aber in erster Linie ähm, habe ich mich gut gefühlt, weil ich eine Entscheidung für mich selber getroffen hatte. und eine Entscheidung, die nur mir gehörte und die von niemandem anders abhängen. Entscheidungen. Entscheidungen. Kasi, mein Lieber.
2: Ja, grüß dich. Hi. Du
0: bist uns
1: zugeschaltet aus deiner Heimatstadt Düsseldorf. Richtig. Ähm, Du äh, hast das gerade gehört, es gibt manchmal Entscheidungen, die sehr groß sind. Meine Mutter pflegt zu sagen, wenn es um solche Sachen geht, erstmal die Schuhe über den Fluss werfen und dann hinterher schwimmen. Hast du schon mal eine Entscheidung getroffen, die, ja, die, die sehr groß war, die dein Leben nachhaltig
2: beeinflusst hat? Auf jeden Fall. Der Gang nach Berlin, ja. Also mhm. dieses Abnabeln von meiner Komfortzone, äh, 600 Kilometer weiter in Osten zu reisen und einfach mal, äh, die, ich bin da sozusagen Kopf äh, ins kalte Wasser gesprungen ne? oder mit dem Körper, sagen wir mal. Mhm. Also wie gesagt, das war die größte Entscheidung und es hat mir bestimmt nicht schlecht getan.
1: Hast du darüber lange nachgedacht?
2: Ja, natürlich, ich habe auch mit meinen Eltern wieder diskutiert darüber, Pro und Contra, ne? macht man ja so. Aber ich wollte eigentlich nur für ein halbes Jahr ein Praktikum in Berlin machen. Ja. Ja, da sind jetzt 21 Jahre draus geworden.
1: Ja, äh, ja. ich habe, so viel kann ich ja dazu noch sagen, alle äh, drei Kinder, die ich bekommen habe, einfach aus der Hüfte geschossen, dass ich die will. Also ich habe nie länger als zwei Minuten darüber wirklich nachgesonnen. Punkt. <lacht> Sehr gut. <lacht> Mein lieber Kasi, Tobias Kasimirovic, alter Caroline Freund von
2: Corneli.
1: <lacht> es war so richtig schön, dich hier zu haben.
2: Das beruht sowas von auf Gegenseitigkeit. Und also ich habe mich sehr amüsiert.
1: Und es ist wirklich immer so, dass, dass ich im Zuge dieser Plus-1-Geschichte hier einfach einen Grund habe, Leute von ganz früher am Telefon anzurufen und dass man dann miteinander wieder ein bisschen Zeit verbringt und das habe ich noch nie bereut. Also das ist... Das ist sehr schön an diesem Job. Äh, ja, gehabt dich wohl, mein Freund. Schön, ja, dass du da warst.
2: Danke, danke. Gesund bleiben, sag ich mal. Ne?
1: Ja, bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, Freundinnen, Freunde. Ähm, ich dachte, das lässt sich noch irgendwie, aber da gibt's nichts. Ich komme nochmal rein. Ja, Freundinnen, Freunde, das war es mit unserem Lieblingsgast-Podcast für diese Woche. Ich äh, verweise an dieser Stelle aber wie immer auf unseren zweiten Unseren-Geschichten-Podcast. Und in dem geht es diese Woche um Jutta. Die wächst in den 60er Jahren in Deutschland auf, als schwarzes Kind einer weißen Deutschen. Ihren Vater kennt sie nicht. Ihr Umfeld spiegelt ihr immer wieder, dass ihre Hautfarbe und die Frage ihrer Herkunft eine Rolle spielen. Und dass etwas mit ihr nicht stimmt. Ihre Familie dagegen will das Thema am liebsten unter den Teppich kehren. Jutta akzeptiert das bis sie irgendwann selber Kinder bekommt und merkt, sie will wissen, wer ihr Vater ist und sich diesen ungeklärten Fragen endlich stellen.
0: Meine Kinder haben gemerkt, dass es ein großes Thema ist, das aber überhaupt nicht bearbeitet wurde in dieser Familie oder irgendwie
1: doch vielleicht viel zu wenig und haben dann schon, glaube ich, diese Lücke gespürt.
3: Da habe ich ihnen bestimmt auch einiges unbewusst vermittelt, dass da was ist, was auch in mir,
1: ja so als Manko, herumliegt und sie haben versucht, diese, diese Lücke zu füllen. Tschüss, muss Schluss machen, wird zu teuer, deine Karo.